0: Altså, jeg tror, at i løbet af vores samtale, er det blevet klart for mig, de forskellige forflytninger, som, som det her essay opererer gennem. Starte med de franske intellektuelle. prøver at identificere, hvad er det blindepunkt i deres diskurs. Og så flytte sig til et sted, hvor det her blindepunkt faktisk bliver adresseret. Altså, hvad er, hvordan ser det her ud i en del af verden, der har været koloniseret. Og så i forhold til dem spørger, okay, men hvordan, hvordan ser det her kønspolitisk ud? Og endda... Fra indefra det kønspolitiske perspektiv, altså inden fra de øh, veluddannede indiske feministers perspektiv, er der stadig nogle ting, der, der undslipper. Kan The Speak?
1: Siden dets udgivelse i 1988 er den indiske filosof Geathris Spivak's berømte essay blevet nu omgående reference inden for postkoloniale marxistiske og feministiske studier. Samtidig er Spivaks essay blevet berygtet for at være notorisk svært at forstå, og jeg skal da også være den første til at indrømme, at det indimellem har været lidt frustrerende læsning. Men som min gæst i denne udsendelse, Marie-Louise Krog, Ph.D.-studerende i filosofi ved Kingston University, minder også om, er det, når det kommer til Spivak, vigtigt at skelne mellem det uforståelige og det svært forståelige og det er så det altså at forstå det svært forståelige i Spivaks essay som Marie-Louise og jeg har forsøgt på vi talte blandt andet om Spivaks analyse af repræsentationens faldgrupper hendes brug af dekonstruktion og hendes kritik af velmenende vestlige feminister og kritiske filosofer som lade det subalterne tale for sig selv og sidst men ikke mindst forsøger vi at forstå hendes radikale konklusion. Nej, den subalterne kan ikke tale. Du lytter til Filosofikum. Mit navn er Katrine. Men øh, skal vi ikke bare gå i gang og så, øh, sådan, tage det lidt, tage det lidt det kommer. Jo. jo øh, men vil du så til at starte med introducere dig selv
0: ja. Gerne. Jeg hedder Marie-Louise Krog, og jeg skriver Ph.D. i filosofi og filosofihistorie. Jeg er lige midt i det sidste opløb øh, til at skrive min Ph.D. afhandling færdig. Jeg skriver om historiefilosofi, tysk historiefilosofi, og især om brugen af såkaldt rejselitteratur, eller kolonial litteratur, kunne man også kalde det, i formuleringen af øh, historiefilosofien, i øh, slutningen af det... Åh oh, nej, hvordan er det nu, det fungerer, når man
1: oversætter de her termer?
0: <laughs> I slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. <laughs> Så det er på den ene side, at det er de tunge klassikere. Det er Kant, Hegel, Humboldtbrødrene. Øh, som jo er, der er skrevet og forsket rigtig meget i, og så er det på den anden side et forsøg på at øh, differentiere begrebet om historiefilosofi øh, og læse forskellige historiefilosofier, der har forskellige, står i forskellige forhold til, øh, hvad man kunne kalde en kolonial eller imperialistisk ideologi.
1: Tak for det. Øh, og vi skal snakke om den indiske, filosof, øh, som du også, så vidt jeg har forstået, bruger lidt i din PUD-afhandling. Øh, Gaia Spivak, vil du, nu hvor du har givet en introduktion til dig selv,
0: også give en øh, lille introduktion til hende? Ja, meget gerne. Altså, jeg kan måske starte med at gøre det med nogle af hendes øh, egne ord, som jeg husker meget tydeligt fra et interview, jeg læste, øh, som øh, f- det filosofiske magasin Radical Philosophy lavede med hende øh, jeg tror, aller tidligst i 90'erne. Øhm, og der spurgte de ligesom ind til, øhm, hvorfor hun, når hun nu er en tænker, der har sådan stor filosofisk kompetence, øh, og tydeligvis er, er meget sådan, er, er skolet på en måde i en filosofisk tradition, øh, alligevel ikke kalder sig selv filosof, men litteraturteoretiker eller litteraturkritiker. Øh, og der sagde hun sådan en lille smule, svarede hun en lille smule skabt, at øh, hun kalder sig jo ikke bare litteraturkritiker. Hun kalder sig litteraturkritiker, fordi at, øh, det for hende er vigtigt, at øh, man har en opmærksomhed rettet mod øh, disciplinær kundskab. Altså hvad er forskellige discipliners styrker og svagheder, og hvilke koder. Øh, er der, er der på spil i forskellige discipliner? Og øh, noget af det, der gør hende så spændende som tænker, er jo, at hun faktisk forstår mange forskellige koder og mange forskellige discipliners sprog øh, og bevæger sig rundt i dem. Og det kan man se. Altså, hun er jo øh, født i Calcutta, øh, i Indien i 42, øh, Fem år før, at øh, Indien blev selvstændigt fra øh, Storbritannien. Og, og derefter ligesom, øh, altså har fået en universitetsuddannelse i Calcutta også, øh, særligt i øh, engelsk og bengalsk litteratur. Så det er ligesom hendes baggrund. Og der, øh, først i 60'erne flytter hun så til USA, hvor hun under øh, Paul de Man, stor litteraturteoretikers øh, ledelse, skriver en afhandling om Yeats, den irske poet og om det lyriske subjekt hos Jates. Så det er ligesom hendes skoling, kan man sige, grundskoling ligger i litteraturen, men i en meget filosofisk informeret litteraturlæsning. Så så er hun jo ligesom sådan, kan man sige, påduttet den subjektposition at være fra Indien, i en amerikansk kontekst og derfor ligesom hurtigt får øh, eller bliver et billede på øh, den postkoloniale migrant i en akademisk kontekst og, og det er ligesom den position som hun undersøger kritiserer øh, og bruger os som øh, hvad skal man sige, som det sted hvor hun udtaler sig fra Øh, hendes store gennembrud kommer i 70'erne, hvor hun oversat der i das, de la grammatologie, øh, om grammatologien, tror jeg den hedder på dansk, som er jo en, et, et studie af, af, et filosofisk studie af skrift, skriftformer og hvad øh, skrift i en udvidet forstand vil sige. Øh, så på den måde, der bevæger hun sig jo ligesom, hele tiden, på maven af, af det litterære studie, og, eller i maven af det litterære studie, og i maven af det filosofiske studie. Øh, hendes, hvad skal man sige, sådan øh, hendes helt store, altså det var ligesom den, den her oversættelse af grammatologien, Øh, havde også en meget lang, altså 100-siders øh, kritisk introduktion, som ligesom præsenterede og også kontekstualiserede Dada's værk, øh, og virkelig øh, etableret Spivak som en af de sådan, fremmeste både foretaler og repræsentanter for øh, det, der kom til at hedde øh, dekonstruktion i, i USA. Altså, og der er jo en lang og spændende også historie, der i, hvilket stort oversættelsesarbejde, øh, ikke kun øh, i sådan en bogstavelig forstand, men også hvordan dekonstruktionen, det, det er deres begreb om dekonstruktionen, blev oversat og lavet til en teori i amerikansk øh, universitetskontekst. Øhm, og det, altså, hvis der er nogen, der er interesseret i det, så vil jeg sige, at Rebecca Cormay, som er en øh, dygtige Hegelianer og også har læst meget, det der da, har skrevet en rigtig spændende tekst, der hed um, Geopolitics of Translation uh, on Deconstruction in America, som er et af de bedste sådan, institutionelt politiske studier, jeg har læst, af hele den bølge, der jo kom af, af dekonstruktionsteori, og de ligesom, forvrængninger, og det er også medført. Uh, rigtig spændende. Um, men det var ligesom, altså der var hun ligesom placeret Spivak i den her sådan de, dekonstruktionslejr. Øh, og så kan man sige, at hun jo, der, først i 80'erne, da hun skriver essayet, som vi skal tale om i dag også, kan Superalternen tale, kan The Subaltern Speak, virkelig få lavet bølger på en altså nok uventet og, øh, og også øh, altså meget voldsom måde i ikke kun i sådan en snæver akademisk kontekst, men jo også i en politisk-marxistisk kontekst og en øh, kontekst af, af revolutionær teori. Altså, øh, det er en intervention, øh, der forsøger at bringe geopolitiske og hvad skal man sige, geopolitiske spørgsmål og spørgsmål om en global og international arbejdsfordeling ind i diskussioner om revolutionært potentiale.
1: Ja, og som vi også lige, altså, lige talte lidt om herinde i interviewet, er det virkelig en, en meget, meget øh, tæt og tung tekst, øh, som der er rigtig, rigtig mange forskellige ting i, og hver gang du har haft det, hver gang jeg har læst den igen, så der er der nogen, så har jeg lagt mærke til noget andet, eller så har jeg troet, at jeg måske forstod, hvad det her, det handlede om, og så det gået op for mig, det gjorde jeg måske ikke alligevel, og sådan. Øh, men kan du måske lige hurtigt forklare hvorfor eller sådan lige præcis hvilken hvilken type intervention det er og hvilken kontekst den første gang altså fordi det er et oplæg der blev skrevet ned ikke også et en konferenceoplæg så vidt jeg
0: har forstået det Ja, altså der var en gruppe, jeg tror det har været University of Illinois. jeg er ikke helt sikker på den præcise det præcise sted hvor konferencen blev afholdt, men det var ligesom altså, en forskergruppe og en øh, teoretikergruppe der der havde kørt en række foredrag og diskussionsgrupper om spørgsmålet marxisme og kultur, og specifikt marxistisk kulturanalyse. Og der på det her tidspunkt har Spivak været involveret og med en del af et redaktionskollektiv der hed Subaltern Studies The Subaltern Study Group som var hovedsageligt marxistiske historikere, der Skrev øh, bådeopstandshistorie øh, fra det indiske fra og om det indiske kontinent. Øh, så, så hendes øh, intervention i den her, øh, det her, den her bredere øh, samling af, af forskellige marxistisk interesserede øh, kulturstudieforskere, øh, handler jo netop om. Hvordan, hvordan ser de her spørgsmål ud, hvis vi ikke kun har et vestligt perspektiv? Og hvilke epistemologiske og politiske problemer øh, støder vi på, når vi forsøger at gøre øh, den vestlige situation global eller universel, uden tanke for de forskelle? en ny kontekst indebærer. Derfor er det også en tekst, der, da jeg læste den nu anden gang, handler rigtig meget, ligesom det gik op for mig, da jeg læste den nu her anden gang, at det også er en tekst, der handler rigtig meget om oversættelse, som et teoretisk problem også. Altså en tekst, der handler om de nærmest nogle gange uoverstilige besværligheder, der er i at oversætte øh, politiske kontekster øh, og øh, motivation og øh, agendaer. Hvad skal man sige? Hvordan, hvordan oversættelser hele tiden sker, og hvordan de aldrig er øh, perfekte, kan man sige, eller uden fejl. Ja. Ja,
1: øhm, ja som du også lige nævnte, altså det. Det er på en eller anden måde meget sådan en en intervention, der kritiserer rigtig mange forskellige parter, eller både nogle marxistiske historiografier og nogle nationalistiske indiske historiografier, og som ligesom er lidt hendes udgangspunkt i starten, de to franske filosofer, Deleuze og Foucault, som et eksempel på en bestemt tendens i måske poststrukturalistisk fransk filosofi fra, ja, 70'erne 80'erne. Men vi skal måske lige, øh, nu har nævnt titlen, og øh, Can the Subaltern Speak?.. Øh, forsøge, selvom det er lidt en svær, øh, svær definition øh, og et meget sådan, komplekst begreb, at oprise eller tale lidt om, hvad øh, subaltern betyder, og hvilket... Øh, måske også sådan... Hvilket begrebshistorie, det har, eller hvor Spivak ligesom tager det fra, og hvordan hun øhm, redefinerer det, eller hvordan hun bruger det
0: i teksten. Altså, jeg tror, et rigtig godt sted at starte, hvis vi skal prøve at komme lidt nærmere, hvad det her spørgsmål, kan subaltern tale øh, indebære, øh, så tror jeg, et godt sted at starte er præcis med The Subaltern Study Group og det projekt, det øh, historieskrivningsprojekt, skrivningsprojekt de havde de to udgangspunkt i Antonio Gramscis begreb om den subalterne i i hans terminologi der er det ligesom dem der er udelukket fra en hegemoni altså de har ikke de har ikke adgang til de forskellige magt de forskellige måder man kan gøre sig gældende i et samfundsmagt hierarki på altså er ligesom de facto øh, placeret øh, som dem, der ikke har indflydelse. Og det er, altså, det er heller ikke helt præcist defineret øh, i, i Gramsci's Norge. Nogle spørger det er ikke. Øh, det er ligesom et, et, et begreb, i, i der er på vej på en eller anden måde, der ikke er fa- helt færdigudviklet. Øh, men men undertitlen til den her notesbog, som som Gramsci udvikler begrebet i, er også i historiens maven. Så det er er ideen om den her befolkningsgruppe, der der på en eller anden måde bliver skrevet ud, både fra historien og fra de forskellige mekanismer, hvorpå man kan få sin stemme hørt i et samfund. Altså, det handler jo til dels også om stemmeret på en i en forståelse øh, og der det som Bolton study group tog fat i her det var ligesom en intervention i den måde fortællingen om øh, Indiens blivende nationalstat var, har været øh, formuleret på altså var altså i, i kolonial historien der er fortællingen jo ligesom at, at, at britterne ankom og øh, hjælp med at kodificere loven og øh, fik sat ligesom, moderne institutioner øh, på plads og så på et tidspunkt, da den indiske befolkning var blevet oplyst nok, øh, så kunne de så selv træde til at overtage det her apparat, som, som vi, der er ligesom blev stadig på bævnene. Øh, det, det var der jo så også en, en mere, hvad skal man sige, nationalistisk historieskrivningstradition, der stille spørgsmålstegn ved, og der ligesom i en meget højere grad lagde vægt på, at det var en national elite i Indien, altså, som havde en, en traditions, altså en, en forbindelse til en ældre indisk tradition også, der havde været i stand til at, at, ligesom at finde en balance mellem modernisering øh, og det at bevare øh, de her ældre traditioner. Og det var den her elite, der havde formået at bringe Indien øh, ind i den moderne verden, kan man sige. Og der, Subaltern Study Groups øh, intervention i det her, var også at, at forsøge at sige, sådan, hvordan, hvordan ser en marxistisk analyse af hele den her proces ud? Altså, hvad er, det, hvad er det for et folk, der har været med til at skabe det her land? Øh, og hvordan, øh, hvordan især har de forskellige bondeoprører, Øh, der, den, sådan, øh, den historie af forskellige spredte bundeoprør, der, der ligesom har været hele tiden undervejs i det her, den her, det her kolonistiske styre, øh, påvirket historiens gang også. Hvordan har, har bønder forstået, for, forsøgt at forbedre deres livsvilkår øh, og forsøgt at, ligesom, at gøre sig gældende i en samfundsomvæltning? Så i deres perspektiv er det jo den her, altså det vil jeg, det vil jeg sådan våge i hvert fald, selvom det er en, øh, en svær definition, altså, som, som Spivak også opridser det i, i det her essay, så er det ligesom en del om den befolkningsgruppe, der, øh, der både er under den koloniale magt, er under den, øh, den ligesom del af den, af den øh, hvad skal man sige, indfødte magtelites øh, øh, netværker, øh, og, og, men også er udelukket fra de sådan, hvad skal man sige, lavadel. <laughs> øh, så der er ligesom en kolonial, en kolonialiserende elite, en landstækkende øh, indfødte elite, en mere lokal øh, situeret øh, elite, og så er der hele den her sådan på sin vis er morfe, men måske mere rigtig sagt heterogene, altså meget forskellige gruppe, befolkningsgruppe, som ikke præcis er arbejdere i en marxistisk forstand, men måske alligevel har en eller anden form for politisk agens. Og den her politiske agens er det, som subaltern study groups forsøgte at finde måder at skrive frem i historiefortællinger. Det blev lidt langt. <laughs> men, øh, men i hvert fald så Spivaks intervention, intervention her, øh, er jo så at spørge, hvordan, hvordan er det i at identificere de her subalterne grupper? Og hvad, hvad gør det? Er I opmærksom på øh, den forskel, der er mellem at forsøge at tale på vegne? af de her grupper, altså at tale deres sag, og så det, at afbillede dem, altså at karakterisere dem og fixere deres identitet på en eller anden måde. Øh, bliver du nødt til at fixere dem, fixere deres identitet, for at kunne tale på deres vegne? Og hvis du gør det, er der så også noget, du øh, udvisker, eller noget, du glemmer at se i den bevægelse? Det, der jo også er lidt
1: komplekst ved det her begreb om det subalterne, er, at på den ene side, så er det en betegnelse for en ret konkret, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det en konkret, men i hvert fald en, en, en gruppe, som er alt det i et, jeg tror i et dekolonialiseret område, som ikke netop er eliten, eller en af de her lokale eliter. Så ligesom resten. Men på den anden side bliver det også ofte, synes jeg med spivaktur defineret som Altså, at det definerende træk ved det at være subaltern nærmest er noget mere abstrakt. Det her med ikke at kunne tale, eller ikke at kunne, det er jo så et spørgsmål, som kan the subaltern speak, er det subalterne defineret ved det ikke at kunne tale, og er du så ikke subaltern længere, når du så taler? Øhm, altså, det her, hvis det subalterne er defineret ved ikke at have, en stemmeret, ikke at have en stemme, ikke at have nogle øhm, muligheder for at mobilisere sig. Hvordan altså, kan det subalterne så være et revolutionært subjekt? Jeg tænker, der er sådan lidt, i hvert fald lidt et paradoks der, måske.
0: Ja, der er jo i hvert fald et spørgsmål om, om det kun er bevægelsen ud af det subalterne. I opstand eller i... Øh altså hvad skal man sige, politisk organiseringsformer, som, som kan have et, øh, altså så er spørgsmål spørgsmålet, hvor øh, potentialet ligger, om det ligger i, i det subalterne, eller om når så snart det her ligesom, potentiale virkelig bliver et potentiale, om det så allerede er noget andet end en subaltern position. Og, altså man kan sige, jeg tror en af grundene til, at det her essay, det vækkede så meget genklang, og blev refereret øh, til igen og igen, og nærmest jo er blevet en trope, altså sådan ideen om det subalterne er jo, øh, er jo ligesom. jeg forestiller mig, at det, det er skrevet ind i stort set alle sådan nogle leksikon over altså kulturanalysebegreber, altså sådan der er det subalterne nu et begreb. Øh, og jeg tror, noget af, det, altså noget af det, der er, gør det tiltrækkende som begreb, er jo også, at der er en vis tvetydighed, som gør, at du kan tolke det i forskellige retninger. Og, og jeg er heller ikke sikker på, at, at Spivak selv egentlig øh, har holdt fast i den samme tolkning af, hvad det her begreb indebærer øh, i løbet af sin karriere. Altså, hun har jo skrevet... Hun er jo vandt tilbage til det igen og igen og er blevet nødt til at vende tilbage til det, fordi at det ligesom er det, SE folk husker hende for og som det SE som blev til en trope. Øhm, og der, altså i hendes senere værker, hun bliver ligesom, hun bliver ved med at være optaget af nogle af de samme spørgsmål. Øhm, An aesthetic education in the age of global in an era of globalization, tror jeg, er en af hendes, er en af hendes seneste værker. Altså handler også stadigvæk om, om spørgsmål om repræsentation og, øh, og, og hvad det vil sige at uddanne øh, vores sanser i en verden, der er. Øh, jeg tror ikke hun vil sige multikulturel, men, øh, men i hvert fald i, i en verden, der er globaliseret, for så vidt som det angår øh, kapitalbevægelser i hvert fald. Altså, mennesker har jo, nogle mennesker har jo sværere ved at bevæge sig rundt i verden end andre. Altså, og de her uligheder i verden, øh, som, som også er geopolitiske uligheder, dem forsøger hun ligesom at, at folde ind i sin litterære læsning også. Og det er jo et stort og besværligt projekt, men også et vigtigt projekt.
1: En af de. Kritikker, som vi ikke har snakket om endnu, øhm, som hun sådan tager ret meget udgangspunkt i, i hvert fald ud, udgaven af essayet fra 88, er en kritik af øhm, Michel Foucault og Gilles Deleuze, øhm, som i en samtale, øhm, Les Intellectuelles Le Pouvoir, taler om sige, den intellektuelles rolle i forhold til folkelige opgør og øh, i forhold til repræsentation. Og det er en af de ting, I hvert fald som jeg har forstået det, hun kritiserer dem for, også for at referere lidt tilbage til det her med at tale for eller tale selv og repræsentere sig selv og blive repræsenteret af andre, er, at de rigtig mange gange i den her samtale refererer til, at nu er det slut med repræsentation, og nu er det ikke længere den intellektuelle rolle at repræsentere, De, de stakker ikke om, de bruger ikke begrebet subaltern, de bruger øh, massen eller folket, eller snakker om bestemte grupper, for eksempel øh, ja, arbejdere eller indsatte. Øh, men ligesom kommer med den her mange gange, de kan sagtens tale for sig selv, og det er de rigtig gode til. Og det er en af de ting, i hvert fald Spivak mange gange i s vender tilbage til og siger, at den her konstante henvisning til at tale for sig selv, på en eller anden måde øh, genindsætter subjektet som suverænt og udelt. Øhm, eller i hvert fald beskriver det, det undertrykte subjekt som noget suverænt og udelt i en type filosofi, som på mange måder er en kritik af det suveræne subjekt. Øhm, og jeg tænkte på, om, ja, om vi kunne snakke lidt om det, det her med, hvad som vi både har en kritik af det løser Foucault og også af nogle af de her øhm, øhm, Subaltern Studies, det her med, at, at, at hvad er faren, ligesom i bare at sige, jamen, den her undertrykte
0: gruppe skal da bare tale for sig selv? Ja, jamen, altså det... Ej, der er jo rigtig mange spændende ting i det her. Altså... Jeg tror, vi, vi der er jo ligesom... Og det, er, det her, det er jo måske det, øh, eksemplificerer meget godt, hvad det er, der er spændende og svært, når man læser Spivak. Nemlig, at der både er nogle filosofiske agenda på spil, der forudsætter... Øh, visse, hvad skal man sige, kunskaber, øh, eller i hvert fald en vis, øh, altså man, man vis har et vist begreb om, øh, hvad for nogle filosofiske diskussioner hun intervenerer i, så er der også en politisk agenda, hvor at det jo er enormt vigtigt at forstå den kontekst, som, øh, som hun forsøger at, at bryde op i, eller at, at ruske op i. Øh, og så er der også hele tiden en etisk agenda, som handler om præcis det her spørgsmål. Hvad er den intellektuelle ellers rolle? Øh, hvordan kan du navigere imellem øh, på en uansvarlig måde og frasige dig et vært ansvar? Og det jeg oplever jeg, det er det, hun siger. Hun, sådan læser hun det løs. Hun læser det som om, at de frasiger sig ansvaret og ikke står ved, at Det at have institutionel magt, det at være en professor ved et universitet, betyder, at du har en udsigelsesposition, som er anderledes end en indsat i et fængsel. Og at hvis du lader som om, at at den udsigelsesposition er ligeværdig i et samfundsmæssigt perspektiv, så svigter du på en måde et ansvar. Øh, og der tror jeg, at det, det for hende er, ligesom, er et spørgsmål om den intellektuelle praksis øh, og etik, altså etikken omkring intellektuel praksis, Hvad? og især hvilket etisk forhold har du til dine, eller kan du have et etisk forhold til dine politiske interventioner? <laughs> altså, det er jo, Og det er jo enormt kompliceret, det her felt, og derfor er øh, Derfor er det givende og derfor er det også svært at læse hende. Og det, altså, jeg tænkte på det, jeg tænkte på det før jeg kom her ind, at en vigtig forskel, øh, når man begynder at, at en vigtig forskel som ligesom have i baghovedet, når man begynder at læse bivak, er forskellen mellem det uforståelige øh, og det svært forståelige. Fordi, jeg tror at tit hun bliver præsenteret som en der er nærmest uforståelig. Uh, og det synes jeg virkelig ikke er rigtigt. Jeg synes, det er rigtigt, at hun er, hun er svært forståelig. Og det, der kan være mange grunde til, at en tekst er svær at forstå. Det kan den være, fordi man har svært ved at forstå det ordforråd, der bliver brugt. Fordi man har svært ved at forstå fagterminologien. Men den kan også være det, fordi man har svært ved at forstå den kontekst, den er skrevet ind i. Og da jeg gik tilbage og læste, kan subalternen kan tage den tale nu? Så var det meget tydeligt for mig, at, at selvfølgelig ligger der et, et stort arbejde i at forstå det argument, hun laver. Som for mig at se er et, er et argument, der handler om øh, de forskellige måder, vi beskriver øh, undertrygte grupper på, øh, og de forskellige måder, vi forsøger at tale på vegne af undertrykte grupper på, og hvor, hvor svært det er, ikke og måske endda er umuligt, det er ikke at fejlrepræsentere. I, på be, i begge forstande. <laughs> altså, øh, hvor, hvor, det, hun siger flere gange i essayet, er jo, det kan godt være, at de her hvide kvinder, øh, der har ondt af de her brune kvinder, de ser i Indien, at de har alle de bedste intentioner men de kommer til at fejlrepræsentere. De kommer til at være en del af en vestlig, øh, altså, det er jo nu, kan man sige, måske neoimperialistisk dagsorden, øh, der, der handler om at, at, at bevare et, et, et vestligt hegemoni. Altså, og, og på den måde, der, der er det et, et virkelig et svært territorie, fordi at hun forsøger virkelig at, at tale kvinders sag på en måde, men samtidig siger, der findes ikke én kvinde. Der findes ikke én kvindefigur. Øh, den er differencieret, øh, og, og derfor så skal vi være forsigtige øh, med at, at fastsætte den. Fordi
1: på mange måder er hun jo også, det kommer vi også senere hen til essay, i sædets konklusion, men hun er jo meget, meget pessimistisk, eller kan i hvert fald virke meget pessimistisk, når du læser det. Fordi der er en konstant netop også, som du ser en kritik af det velmenende, og det der med gode intentioner. Det er også nogle ord, hun hele tiden bruger, både om, om vestlige kvinder, der sådan gerne vil hjælpe deres brune medsøstre, eller at de har netop øh, kritiske, velmenende, venstreorienterede filosofer, som de løs og Foucault. Som jo egentlig bare vil sådan, vi, vi på en eller anden måde undslippe sådan en, 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 en vangadisme, eller sådan, sådan ser det i hvert fald. Måske kan man forstå, repræsentation, sådan lidt i et spændingsfelt. Det er nok en lidt rigid måde at sætte det op på, men mellem det her med at, at tale for, eller at lade tale for sig selv. Altså den her meget, måske sådan strenge, øh, marxistiske, nærmest leninistiske vangadisme, hvor du siger, at arbejderen er fremadgjort for sine egne interesser, og se øh, emancipation som sådan en oplysningsproces, eller en bevidstgørelsesproces, og så på den anden side den her appel til, at nu skal vi bare lytte til de undertrygte selv, nu skal de bare og, og måden de, for den kritik ser jeg i hvert fald også i hendes tekst, den her med en kritik af, hvordan den her appel til, at det undertrygte kan tale for sig selv, bliver til en reduktion af det undertrygte subjekt, og det hun også kalder en, en, en sådan ukritisk appel til det her subjekts øh, autenticitet. Det er sådan svært at sige, hvor hun gen det er måske også en lidt en rigid skelning, men hvor hun ligesom placerer sig i det her felt faktisk, når du har læst essayet. altså fordi det er mest af alt også en sådan en gør en opmærksom på, tænker jeg alle de forskellige faldgrupper der er, som du også siger i sådan og prøver at repræsentere på den ene
0: eller den anden måde. Det tror jeg helt sikkert også. Jeg tror øhm, altså for at vende tilbage til Gramsci, så jeg tror det er Gramsci der har det her. Øh, udtryk, som hedder øh, pessimism of the intellect, optimism of the well. Øh, som er jo altså intellektets pessimisme, øh, viljens optimisme. Og det er hun måske ikke helt, men der er, dog, der er dog spor. Hun falder måske ikke helt i den her beskrivelse, men jeg tænker, der er spor af den her indstilling i den måde, hun arbejder på. Fordi hun netop øh, insisterer på ikke at se bort fra alle de forhindringer, der står i vejen, øh, når det handler om at forstå, øh, forstå den anden, have et forhold til den anden, være i solidaritet med andre. Det er jo også en tekst, der handler om, hvordan kan man være i solidaritet med nogen, hvordan kan man handle i solidaritet, uden øh, ligesom... På, på uden at at komme til at poddte sin egen agenda, som man måske ikke engang helt er klar over, at man har, på på de andres politiske kamp. Og og det er jo rigtigt, at hun virkelig insisterer på, at der er så mange lag, altså vi ligesom vi bevæger os når det handler om om den måde hvorpå vestlige intellektuelle som Deleuze og Foucault kan se på øh, det er jo altså det er jo ikke engang sådan helt skal man sige konkrete øh, konkrete politiske grupper i andre dele af verden de taler om for dem er det jo nærmere i forhold til dem er det jo nærmere sådan øh, en vis ignorance altså eller øh, eller en, en forsigtighed måske også. Altså, de har ikke lyst til at udtale sig om noget, de ikke ved noget om. Men det, det er jo det, spivaks så påpeger. Det, at de ikke ved noget om det her, det er også en del af den ligesom, øh, epistemiske øh, bagage, de kommer med. Altså hvad de ikke ved, og hvad det ikke har været nødvendigt for dem at vide, og hvad de ikke er blevet konfronteret med, som værende problematisk, at de ikke vidste noget om. Øhm, og den altså det hun en af de ting hun er god til er jo ligesom lige lige at, at gribe et eller andet et tegn eller en signifiant i, i i en andens øh, udtalelse og så pakke pak den ud altså sige sådan okay, hvad er der for nogen? Hvad kommer den her det her ord og det her begreb? Hvad kommer det med af for bagage? Og hun griber jo fat i for dem, altså deres brug af ordet maoist som jo som jo altså fransk maoisme var jo en, en kæmpe stor ting. Men det hun, ligesom tager fat i, er jo også sådan, okay, men, men ved, de, ved de noget overhovedet om, om kinesisk maonisme? Betyder, betyder det noget for dem, hvad, hvad den historie var? Og, og for den sags skyld jo også altså i Calcutta hvor Spivak er fra, altså, der var der jo også, snakselitterne, øh, en, en stor maonistisk øh, bevægelse. Så, så der er ligesom de her geografiske, hun, hun er god til at gribe fat i de geografiske og historiske, blinde punkter, som der der jo altid findes.
1: Fordi den måde, hun også framer sin kritik af dem på, er jo, at det ikke er så meget en kritik af deres filosofi som sådan. Det synes jeg også lidt, det er, men det er også meget en kritik af et et symptom, som hun så ser dem som eksempel på, og som hun så ser deres deres samtale som sådan et et sted, hvor det kan være let og sådan... Opfang det her symptom, netop i i, i de ting, de siger uden rigtigt, at tænke over, hvad det er, de siger, når de siger det. Og der er sådan små slips of the tongue. Så det er meget sådan en en, en måde, hvorpå det her symptom på den ignorante vestlige intellektuelle, der er velmenende, kritiske, ligesom er på folkets side, eller på det undertrykte side, en måde, hvor der måske også er noget på spil i deres, måde at tale på, som de i hvert fald ikke selv ved noget om, og som er med til at opretholde et vestligt subjekt, som er det, hun siger, øh, det, hun siger i starten.
0: Jamen, det er jo, det tænker jeg, er, er altså, er jo en, hun prøver ligesom at, at påpege en far ved at være, og påsage sig rollen som den radikale intellektuelle, den politisk radikale intellektuelle. Og der der tror jeg, det er vigtigt at være præcis i læsningen af hende her, fordi det er jo ikke, det er jo ikke, fordi hun, hun, hun ligesom vil, det er ikke, fordi hun vil vil afsige sig, at at den intellektuelle også har en rolle at spille politisk, men jeg tror, hun hun ligesom har en forsigtighed i, i forhold til hvad det vil sige at indtage den rolle, uden at være klar over ens, hvad ligesom betingelserne, der er sådan alle de betingelser, alt det, der betinger ens udsigelsesposition er. Og der er specifikt i den her, hendes franske intervention, som man kan sige, som er en af de, hvis der der er ligesom Esset har en intervention i i, i fransk marxistisk i nogle ja, måske ikke marxistiske men fransk filosofisk politiske diskussioner den har en intervention i øh, indisk øh, indisk øh, historiografisk øh, traditioner øh, og så til sidst har den måske en en lidt bredere intervention i feministisk diskurs altså det tror jeg ligesom er de tre momenter man kan sige der er i den her tekst og til den til den franske intervention der, der ligger der jo ligesom den historie i baggrunden, at en del af det, der sker med Foucault og det er jo et, et opgør i, i en eller anden forstand med en marxistisk venstrefløj. Øh, og måske først og fremmest, øh, som det fremgår her, af spivakstekst, et forsøg på at tage et opgør med ideologibegrebet. Begrebet om ideologi. Øh, som du også var inde på, altså at, at der ligesom er Øh, ideen om, at der, der sker en ideologisk forvrængning, således at arbejderklassen ikke selv øh, kan se, hvad deres interesse er, altså, og kan handle på det politisk. Øh, og der er selvfølgelig noget, hvad kan man sige, måske er der, der er noget rigtigt i, i, i det, det løser Foucault har fat i. Altså, de forsøger jo ligesom at, at være en del af en meget, altså hvad skal man sige, sådan, altså at, og brede det her ideologibegreb ud på en eller anden måde. Det er mere kompliceret end som så. Det er et spørgsmål om, det er et spørgsmål, det er et spørgsmål om, hvordan begær produceres, altså, og, det, og, og hvad vi ligesom identificerer os med, og hvordan vi kan identificere os med vores forskellige begær, og hvordan forskellige magtforhold er med til at forme det. Og der... Der mener jeg, at Spivax insisterer i den her tekst på, at vi bliver nødt til, vi bliver nødt til at bevare et ideologibegreb på en eller anden forstand. Også viser, at hun har en klasseanalyse og vil holde fast i en klasseanalyse, som det løser Foucault øh, måske har givet slip på. Altså, øh, eller ser... ja ser som en, en på i en eller anden forstand. Og jeg tror, at hendes begrundelse for at holde fast i klasseanalysen netop er, at, at det kan godt være, at, at der ligesom har været en, en forandring i, i klassekompositionen, i den vestlige verden, og at, og at nu må vi tale om andre, ligesom, at kapitalen er blevet socialiseret på en måde, og internaliseret, så i stedet for skal vi sådan have gang i de her analyser og, og sådan Men hvis du holder fast i kun det perspektiv, så glemmer du, at arbejdsfordelingen er blevet international. Og at der er øh, en meget stor del af, ja, det tror jeg at hende hendes ligesom, intervention til for løs at der er ligesom, der er stadig en kæmpe arbejderklasse og den den øh, den bliver holdt under nogle kommerlige livsforhold for at at vesten øh, kan opretholde en levestandard for at vesten, altså den, den her kommerlige de her kommerlige forhold som som den en global arbejderklasse er underlagt ligesom er er til stede og bliver ved med at være til stede øh, så længe vesten ligesom har brug for at opretholde den her levestandard altså og, og ikke vil tage et opgør med kapitalismen. Øh, så. så det er hun, jeg ser hende virkelig som kapitalismekritisk øh, lige så meget som hun er litteraturkritisk altså.
1: Fordi det er også, ja, det er også en stor del netop af hendes kritik af dem, det der med ikke at have en en sådan en grundig nok kapitalismekritik eller en grundig nok forståelse for økonomiske forhold og hensynstagen til dem. Men på det med den franske intervention og hendes. altså, Gud skulle insistere et sted på det her med, at hun netop er. altså, hun er marxist, dekonstruktivist og feminist, og at en, den marxistiske del af hendes virke er ligesom den her økonomiske analyse, og hvad er det nu hedder. feministisk, ligesom ja, hvad er det hun siger om
0: det. Jeg tror, hun siger på et tidspunkt, at øh, det, der ligesom er Feminismens teoretiske objekt, det er subjektformation. For- ja, Eller er hvad skal man sige? Formation, hvad vil man sige? Dannelse. Ja, subjektdannelse. Altså ja, det er, hvordan, hvordan det er bliver vi formet som subjekter? Ja, og som og hvordan bliver vi subjekter. subjektiveret, altså underlagt øh, forskellige normer og øh, idéer om, hvad det vil sige her at være kvinde. Altså.
1: Og så siger hun nemlig, øh, ja, på det franske med dekonstruktivismen, at det er en måde at gøre de her to ting på. Altså at dekonstruktivismen for hende i hvert fald er en eller anden form for, øhm, for måde at være marxist og feminist på. Øhm, så måske kunne vi, vi har allerede snakket lidt om det, men lige sådan også stykke lidt ned i, hvad det, er, hun, hvad det er, hun bruger dekonstruktionen til, både generelt, men også meget konkret i den her øh, tekst, fordi hun henviser tit tilbage til det, som sådan dengang, hun valgte der i dag, frem for for kurde Løs blandt de her franske franske teoretikere. Altså, hvad det er, fordi hun hun har også meget fast i det her med, at hun jo er en vestlig filosof, på mange måder, selvom hun ikke, selvom hun er endda også, og hele den her bagage med sig, så er hendes teoretiske skoling vestlig, altså med der i dag og og men hvordan kan det være, at hun ser den danske dekonstruktion som noget, der på en eller anden måde har et mere subversivt potentiale, men også er per definition mindre eh, eurocentrisk end den sådan form for tilgang, hun ser i det løs og Foucault?
0: Ja, øhm, altså jeg tror, jeg tror, der er noget i den... Hun, siger, hun skriver på et tidspunkt, at, øhm, at dekonstruktionen for hende jo ikke er et program, hvilket giver god mening. Det er ikke et egentligt teoretisk program, men en måde at læse på. Og det tror jeg også viser, at Spivak på, øh, på mange måder øh, ikke faldt i den fælle det var at gøre dekonstruktionen til en særlig teori der så kunne appliceres og forklare dette og hint, eller altså du kunne lave en... Ja, men men det hun så selv beskriver sin sin tilgang til det dekonstruktive på, er som en strategi. Altså det er en måde at forstå tekstsprog, selvfølgelig skreven tekst, men også tekst og i en i en bredere forstand, altså som, øh, som tegn øh, og, og meningssystemer. Øh, der, der for så vidt, tror jeg, i, i, fra hendes perspektiv, altså strækker sig til, til både øh, kulturprodukter eller kulturobjekter øh, og forskellige praksisformer også, altså former og omgangsmåder. For hende ligger styrken hos det da øh, over Foucault og Deleuze i en forsigtighed, faktisk. Fordi hun...
1: Det jeg, mener, jeg kan ikke huske, om det er i den her tekst, eller om det er et interview, hvor hun også kalder det en, 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 kalder det en ethical safeguard. Altså, at det er sådan en øhm, forsigtighed altså mod en alt for stor sådan, transparens i det, man siger. Og det er måske også det, der ligger lidt i hendes, som vi talte om tidligere, hendes måde at være lidt inkonsistent på nogle gange, eller forholde sig til sin egen, sin egen tekst, og hvad det er hendes egen tekst er med til at reproducere, og hvordan den også bidrager til nogle skadelige diskurser, som hun måske ikke selv er, øhm, er bevidst om, så er det sådan en, en konstant påmindelse om, at når du taler, også fx når du taler som en intellektuel, at du så er med til at reproducere nogle, nogle bestemte diskurser, eller epistemer,
0: eller... Jeg tror, jeg tror på en måde, jeg måske kunne man sige det sådan, altså, der er, det er aldrig kun dig selv, der taler. Altså, der er også en historie, der taler i dig, eller gennem dig, og og i det sprog, og i de teoretiske begreber og apparater, du du har til din rådighed, og som du kan udtrykke dig i. Og og det det forsøg, der ligger i det konstruktionen, i at vise, at, at når... Når et begreb ligesom fixeres og defineres, øh, så, er det altid, så får det altid en del af sin mening fra alt det, det ligesom ikke er, fra alt det, det sætter sig selv øh, skubber sig selv væk fra øh, eller tager afstand fra, for at kunne have definitionen i sig selv, hvis man skal sige kan sige det på den måde. Og at derfor så er der, ligesom ikke, der er ikke nogen essenser, der er rene. Øh, det der er, det er forskelle. Øh, forskelle mellem forskellige begreber, forskelle mellem forskellige ord, øh, og, f- og måske også endda her, forskelle mellem forskellige sprog. Og en opmærksomhed rettet mod de her forskelle, og den betydning, de har. Og den betydning, de har, hvilke, øh, hvilke dele af det, der ligesom er blevet skubbet væk for at fastholde et begreb, der altid bliver holdt i skyggen. Det tror jeg virkelig er, er helt centralt i den her tekst. Og der er en pointe, altså det er jo nu, nu det, det er jo så ligesom at, at bruge det i sådan en lidt overført betydning. Men der er jo ligesom, der er jo en pointe om her, at, at den subalterne er ligesom det, der, der altid lige bliver skubbet væk fra, eller ud af den den position, som har politisk agens. Øhm, og og det, det synes jeg, det kan man se, når man ligesom, altså i forhold til, til, til det løse og forkostbrug af, af sindssygdom, eller af øhm, fængselsindsatte, øh, øh, som, som en form for revolutionære subjekter, øh, der spørger Spivak til, jamen, hvad, med, hvad med den ligesom, globale anden hvad med den tidligere kolonialiseret anden, som som der ligesom som er, som er sværere endnu sværere på en måde at få et begreb om og en forståelse af, fordi, fordi helt bogstaveligt talt de arkiver, som den her andens historie kunne skrives ud af, øh, er så øh, uudsletteligt mærket af øh, en, en lang historie af kolonialistisk undertrykkelse. Så det er ligesom at der er kun, vi har kun forvrængede billeder, tror jeg hun siger på et tidspunkt. Altså det er det bedste vi har, og det, det gør det utrolig svært at portrættere øh, de her subjekter, fyldestgørende. Øh, og der er ligesom så igen, da, da der så ligesom kom, der er den her så indgår hun jo så i diskussionen, så okay, men hvad så med den her subaltern Study group, som forsøger ligesom, at forsøge at skrive en historie ud af de her besværlige arkiver og, og, og altså, vold, altså, arkiver, som er mærket af en historisk vold, en historisk-kulinalistisk vold, til dem kan hun jo så endda sige, okay, men her for jer hvordan med kvindens position her? Altså, er der ikke, er der hele tiden den her slags forskubbelse af, i forhold til den figur, der har politisk agens? Altså, kan vi, kan vi forstå, øh, eller findes der altid det, kan være, det er måske det, hun spørger om, når hun siger, kan the subaltern speaks? Findes, vil der altid være en eller nogen, der, der for, at, øh, for en, et, en gruppe eller en identitet øh, omkring hvilken man kan, kan tale politisk, altså have politisk agens, øh, for, for at lave sådan en udsigelsesposition, er der så altid nogen andre, der bliver skubbet væk? Eller, eller som ikke bliver hørt øh, op imod den her.
1: Og det er vel netop måske definitionen på det subalterne, som du også sagde, altså det der, det der konstant undslipper, øh, og som, altså det der med, at, at dekonstruktionen på en måde at ja, som du siger, hver gang du bekræfter noget, en eller anden form for identitet, så er der noget andet, der bliver skubbet væk, og så er dekonstruktionen vel en eller anden form for læsepraksis, der så altid tager fat i det, der bliver skubbet væk på en eller anden måde. Præcis. Eller det, det, der, det, der er ude ved... Altså, lad os nu kigge på det, der er ude ved mavnen. Eller Magn, sådan det, der er ude ved ja. siderne i det med at snakke om ham. Ja, også det er som det her der en shadow eller elusive, eller sådan som undslipper, eller sådan, som bliver ved med at undslippe. Men jeg synes også, at vi skal prøve at bevæge os lidt mod øh, SS-afslutning. Øh, og ligesom sådan finde ud af... For hun stiller jo det her spørgsmål, can the subaltern speak? Og så ender hun faktisk med, i hvert fald i den første, øh, den første udgave af essayet, at skrive, nej, det kan det ikke. Subaltern cannot speak. Hvordan skal vi, altså hvad, hvad er det, der leder Spivak til den her ret øh, pessimistiske konklusion, og hvordan, og hvordan skal vi forstå den?
0: Eller? Jamen, jeg tror, for, for, at kunne, for at kunne forstå den konklusion, som jo er en, en radikal konklusion, The Subaltern cannot speak. Det her er en, en, en ikke-subjektposition, der er, der er defineret ved øh, stumhed på en måde. Øh, for, for at nå hen til den måde, hun ligesom når til det her udsagn på, det er ved, gennem to forskellige eksempler. Altså, og, det, og det første eksempel er jo et historisk eksempel, øh, der er taget fra Indiens kolonialhistorie, og som der omhandler den måde, hvorpå øh, de britiske lovgivere øh, ulovliggjorde øh, en traditionel øh, praksis øh, omkring øh, enke selvmord og særligt i sådan, i mere højtstående familier øh, og, og det er jo for spivak indrømmer også et, et kompliceret eksempel fordi at det er en situation hun forsøger ligesom at vise at at det her billede af den brune kvinde er ligesom enormt overdetermineret og der er rigtig mange at der er mange politiske der er mange der har forskellige politiske agendaer, på spil, når de gerne vil tale for den brune kvinde. Her den indiske kvinde. Og og hendes pointe er, at der er er ikke nogen ren vej i det her. Altså det var den her form for enkeafbrænding, hvor at når en mand døde, så kunne en kvinde vise sig som den gode hustru. Som sati. Ved ved at og ligesom at, at kaste sig på hans øh, ehm Og og det siger hun, det siger hun meget tydeligt, altså det her det er et udtryk for en patriarkalsk kultur. Altså kvindens rolle her er den gode hustru. Øh, og 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 det er det helt, det er et, helt klart et element af hvad ligesom en indisk øh, kvindeposition. et af de elementer der har været i en, en indisk kvindeposition det der så gør det kompliceret er jo at at det er en en imperial magt der går ind og pålægger øh, det her forbud og siger sådan det er det her og og siger det jo som en beskriver det som en barbarisk praksis øhm, og derved bruger øh, bruger kvindesagen som et argument for øh, at den her, ligesom, hvad skal man sige, at, de, at at det indiske folk ikke er modne øh, eller i stand til at regere sig selv, til at, at have deres egen stemme. Øh, og den det her den her position, den her det der, det her med at være fanget imellem øh, to forskellige agendaer. Altså en øh, i vores i vores nuværende kontekst, altså jo jo ikke en direkte imperial, men jo stadig, man kunne kalde det neokolonial, altså i hvert fald økonomisk imperialisme, hvor der er jo en global nord og en global syd, og det er tydeligt i verden, at vores store ressource og livsbetingelsesforskelle den den opdeling indebærer, der, der at, at være fanget som, hvad skal man sige sådan en kvinde i den globale, at være kvinde i den globale syd indebærer ligesom at at at, at kæmpe med dels for nogle i hvert fald en patriarkalsk øh, kultur og øh, og en, en vestlig diskurs, der der gerne vil bruge øh, forsøge på ligesom at befri en fra den her patriarkalske øh, undertrykkelse øh, til at fremme dens, dens, ligesom, dens egne interesser. Øh. Og det er den her altså, enormt komplicerede situation, som hun, som hun prøver at, at fremkalde i det her eksempel, eksempel øh, med enkeafbrændingen. Altså, og der, der er jo en enorm mangel i den. Altså, det, og så det andet eksempel, som hun tager fat i er jo faktisk hendes, sin, sin egen familiehistorie. Uh, hun tager fat i eksemplet om, om en ung kvinde, der i uh, begyndelsen af det 20. århundrede uh, hænger sig selv. Og hun, hun hænger sig selv, uh, uh, mens hun har menstruation. Uh, og af den grund så er det, det her selvmord ligesom et mysterie for alle i familien. Fordi det er meget tydeligt, at det ikke ligesom er. Hun er ikke blevet gravid uden for ægteskabet, så det er ikke den her familieskam, der er på spil. Øh, og der er ligesom ikke nogen, der kan, så, kan forstå, hvad det egentlig handlede om. Og det Spivak gør, er jo så at, at grave hendes historie frem. Altså at fortælle, jamen altså det, der var på spil her, var faktisk, at hun var en del af en, friheds, en frihedskæmpende gruppe, der arbejdede for øh, indisk selvstændighed. Og hun havde, var blevet givet det ansvar, at, at hun skulle... Øh, begå et politisk mord, altså at øh, ligesom fremme den her sag, for selvstændighedssagen. Og det havde hun ikke kunne. Og, og samtidig havde hun ligesom ikke kunne hun havde hun ligesom taget på sig, at, at det her, det var så vigtigt og prekært arbejde, at, at de ville ikke kunne stole på hende, hvis hun ikke kunne gøre det. Og så hængte hun sig. Og det er jo altså en tragisk øh, historie, der er indlejet i en i en meget større politisk historie også. Men, men det, der så var sket i Spivaks familie, var, at, at da hun ligesom begynder at spørge ind til det her, og så siger folk i hendes egen familie igen, altså, og altså, hun kommer fra sådan en, en middelklasse, højere middelklasse, indisk familie, så altså veluddannede akademikere og intellektuelle kulturelle personligheder, var deres reaktion var ligesom, nå, nå, det med hende, jamen, var det ikke Det var vist noget med en ulykkelig kærlighedshistorie. Hvorfor er du interesseret i hende? Og hendes pointe er her ligesom, selv i det tilfælde, hvor der er en, der om nogen er en del af et politisk projekt, er indblandet i nogle af de største, hvad skal man sige, nogle af de største politiske og befrielsesmæssige, hvad kan man sige, spørgsmål i tiden, de kvindebilleder der cirkulerer øh, og de fortællinger om hvad kvinder kan og er øh, har været så stærke at det simpelthen ikke har kunne blive set eller hørt øh, at det hun den, den handling hun ligesom gjorde der altså det selvmord, det var politisk motiveret i en forstand Altså det var i en politisk sags tjeneste. Og netop også, altså det her med, når hun faktisk gør
1: så stor, en, eller så stor en, en indsats for at blive hørt, eller gør en ret aktiv indsats for at blive fortolket på en bestemt måde, så undslipper det ligesom stadig netop hendes egen familie. Hendes, altså det er kvinderne i familien, hun snakker med, altså det er hendes sådan, ja, medsøstre. Øhm, ja. Men der er jo rigtig mange, som du har sagt, der er rigtig mange ting i begge de her to eksempler, der er sådan ret, øh, ret komplekse, men det er også det, hun i hvert fald også insisterer på med det her selvmord, det også, når der ikke er en eller anden form for institutionaliseret kontekst, eller en eller anden form for, en form for sprog, eller en form for struktur, som dit, som en politisk handling kan forstås indenfor, så er det ikke en politisk handling. altså så bliver den fuldstændig forbigået som noget politisk.
0: I hvert fald bliver den ikke ført ind i historien som en politisk handling. Og det er, jo, det, det, det er jo helt centralt her også. Altså hvad, hvad bliver overbragt? Øh, og hvad bliver fortalt? Og hvad kan fortælles, så vi kan forstå det? Det er måske også det, der så er blevet stillet, eller noget af det, der er blevet stillet spørgsmål til øh, efter udgivelsen af den her tekst, og noget af det, der ligesom skabt rigtig meget debat, øh, var jo var, også, var spørgsmålet om okay, men, men er det her fordi er det, at den subaltern ikke kan tale eller er det, at den subaltern ikke kan blive hørt og, og hvad, hvilke forskellige måder er der at tale på politisk, altså det tror jeg er meget sigende et af, de sådan, et af de gode rigtig gode essays, synes jeg, som gik kritisk til Spivak øh, hedder Can the Subaltern Vote øh, Fordi den jo ligesom bringer en anden side af repræsentationsspørgsmålet mere frem, end hvad Spivak gør i den her tekst. Altså det ligger under under overfladen spørgsmålet om, hvad vil det sige at være repræsenteret politisk? Altså der er selvfølgelig noget med repræsentativ demokrati på spil også. Og og hvem der ligesom har repræsentanter. Og der, der der var der ligesom efter Det, der ligesom er så særligt ved den her tekst, tror jeg, er, at den formåede at at virkelig sætte de her spørgsmål om repræsentation på spidsen, sådan at nogle af de forskelligheder, der ligger gemt i det, kunne blive tydelige og kunne blive diskuteret. Forskellene mellem, så den den forskel, som hun peger på i teksten, også mellem... Repræsentation som stedfortræder, altså en, der taler på nogens vegne, og, og, og så det at repræsentere noget, at afbillede det og, og lave et portræt af det. Altså, fordi man kan jo sige, et portræt er jo også, træder jo i, i stedet for, kan man sige, på mange måder, men det taler dog ikke. Øh, og og der, der tror jeg ligesom hendes grunden til, at hun, stiller spørgsmålstegn ved det løse sammenblanding af to, for, to forskellige, siger hun, repræsentationsbegreber. Fatträtten og øh, altså Det er tyske begreber, som hun tager fra, fra Marx, men som har en lang øh, filosofisk historie. Øh, grunden til, at hun ligesom tager fat i de her to og insisterer på, at de er forskellige, det tror jeg også er, at hun, ligesom, hun er enormt opmærksom på, at Når du taler på nogens vegne, så har du også en forestilling om, så så repræsenterer du dem også for dig selv. Altså Du skaber et billede af dem for dig selv. Og hvis du ikke er opmærksom på forholdet mellem, det at tale på vegne af og have et billede af, og de forskydninger og fejlfortolkninger, de konsekvenser for skydninger og fejlfortolkninger kan have i forholdet mellem de her to former for repræsentation, så, så er du på en måde sådan politisk og etisk uforsvarlig i det, du gør.
1: Ja, netop også, som du også siger, altså at lægge fokus på, at hver gang du repræsenterer i den politiske forstand, så repræsenterer du også i den filosofiske forstand på en eller anden måde. Altså, så hver gang du træder i nogen sted, det... Nævner hun også selv i et interview, at når hun taler som feminist, så repræsenterer hun jo verden på en bestemt måde. Altså, jeg tænker i hvert fald også meget det her darstillingsbegreb, som også altså noget, der fokuserer på, at verden også altid på en eller anden måde, måden vi opfatter ting på og måden vi kan fordele roller på rent politisk, er altid allerede sådan, øhm, bestemt af en bestemt portrættering af verden. Og det er måske også den, du løser Foucault en lille smule går forbi, når de, når de øhm, fokuserer så meget på, øhm, som de gør i deres samtale, på det her med sådan concrete experience, og what actually happens. Altså det her med, som om, at, at der på en eller anden måde er sådan en helt øhm, sådan naiv og udelbar tilgang til verden, som, som, som de indsatte så for eksempel kan repræsentere. Altså at der ikke, ja...
0: Og det, det, der, og det der er jo så paradoxalt på en måde, er jo, at Øh, og måske også, altså jeg forestiller mig, at hun har øh, hun har følt sig sådan lidt, altså hun har også ville stikke lidt til dem på en måde, øh, fordi det er jo paradoxalt, at det netop er, det løser Foucault, der skulle få skudt i skoen, ja, at, øh, at, at ligesom øh, at de havde for, for konkret øh, et, et begreb om det virkelige, altså, øh, fordi at, som hun jo også selv siger, altså det, det er begreb om et episteme, som, som Foucault især i ordene og tingene ligesom udvikler, er jo virkelig om noget også, også på spil hos, hos Spivak, men hos måske særligt øh, Edward Said, som er en stor indflydelse på Spivak også, altså som skrev Orientalisme, netop om, hvordan Vesten gennem et meget stort vidensapparat øh, har ligesom fastsat de epistemiske betingelser for Hvordan det ikke vestlige fremtræder for vesten. Øh, så, så der er ligesom, der er ligesom, på en måde et drilleri af Foucault også her i. I, i at sige, at han har et for direkte øh, erfaringsbegreb på en eller anden måde. Ikke medieret erfaringsbegreb.
1: Ja, og hun fremhæver netop også det her med, at det er sjovt, hvordan, altså jeg tror jeg flere gange, at med, jamen, hvordan, når de siger sådan nogle ting her, hvor er den ellers så sådan berømte kritik af det suveræne subjekt blevet af? Eller så hvordan kan det være, at det lige pludselig sniger sig ind? Eller hvordan er det, at den her meget sådan konkrete, umedierede tilgang til virkeligheden, altså hvordan det sådan sniger sig ind? Mm. i den diskurs, som ellers prøver at udelukke det ellers. Og det vil igen også, som jeg har snakket om, en, en dekonstruktivistisk læsning af det netop med at kigge på, hvad, det, hvad, hvad er det, de ikke selv ved, de siger.
0: Og jeg ja. tror når, da hun at den måde, hun griber fat i det på, det viser faktisk også, det viser, at Spivak meget tidligt, altså det her er jo i starten af 80'erne, har fat i en læsning af strukturalismen og af, af, af det, det er Foucault og det lødes, til en del så også der i dag, men jo alle sammen på forskellige måder, ligesom gør med den strukturalistiske arv, som faktisk, som, som jeg tror, altså jeg var, jeg var overrasket over at finde den læsning, hun har af det strukturalistiske, af ligesom det, the structuralist moment, eller det strukturalistiske øjeblik i fransk filosofi, så tidligt i 80'erne, fordi at for mig at se, er det her en læsning, der nu er ved at blive mere Fremtrædende. Fordi man kan sige, at et af de, en af de første sådan fordomme om, hvad der skete med strukturalismen og efter strukturalismen, var, at nu er vi færdige med subjektet. Det, vi, vi har decentreret det, vi har vist. Altså, det, det er gennem forskellige ligesom, teoretiske og begrebslige omveje, har vi, har vi nu fået vist, at der er ligesom ikke et suverænt subjekt. Det, der er, er jo altså sådan, øh, subjekteffekter, altså, øh, for, og, og ligesom det selvbeherskende subjekt er, er i virkeligheden en masse, hvad skal man sige sådan, måske en freudiansk, øh, i freudianske termer underbevidste øh, begær og øh, og i i marxistiske termer kunne man jo også sige at altså det er jo det, det der ligesom fremtræder som øh, et selvbehersket og selvherskende subjekt er i virkeligheden bestemt af alle mulige klasseinteresser og altså den her sådan øh, at altså, smide subjektet af tronen, det blev jo virkelig forstået som det. Det var ligesom strukturalismens ærne Og der, der oplever jeg, at det, eller det, det, jeg læser i Spivak her, er jo så, at hun siger, vent lige lidt, det her er ikke efter subjektet. Det her er en ny subjektfilosofi. Det er, det er en filosofi om det decentrerede subjekt. Men det er stadig et subjekt <laughs> i en eller anden forstand. Det er stadig et begreb om subjektet. Og der, kan man, der er jo mange spændende spørgsmål, der om hvad der så er tilbage af subjektet, efter det er blevet opløst på den her måde. Men jeg tror, at Spivaks pointe er, at grunden til, at vi ikke bare kan give slip på det, det er, at så mister vi noget af det, der ligesom gør os i stand til at tale om specifikke udsigelsespositioner også. Så det kan godt være, at subjektet ligesom er, en tom, er tomt på en eller anden måde. Men vi skal stadig holde fast i, at det er alligevel samlingspunktet for noget. Og det er ikke ligegyldigt. gyldigt. Øh, så når, når hun ligesom kritiserer Foucault og Deleuze for at være for transparente, eller for at antage en eller anden transparens. Så tror jeg også, det ligesom er ligesom at en kritik af. Um en uvillighed til at se, hvad der alligevel bliver, t- hvad der alligevel er relevant i subjektet. Altså, hvad er det for en historie, der ligger i forskellige subjektpositioner? Øh, og hvordan er den for dem også øh, en fransk kolonial ja. <laughs> historie? Altså
1: og netop også hvorvidt vi ligesom kan undslippe subjektet på. Altså hvordan, hvordan og hvor og hvilket altså og hvis vi ikke har Subjekt, hvor ligger det subversive potentiale så, eller når vi skal tænke den her repræsentation, af det subaltern eller det undertrykte? Er det så potent, er det så sådan en, en god idé at øh, operere med en eller anden idé om et subjekt? Eller, eller er det bedre, altså i, hvor høj grad er sådan den her subjektopløsning noget? Noget subversivt, og hvor i høj grad mister vi et eller andet politisk potentiale ved ikke at arbejde med en eller anden form for subjekt. Men jeg synes faktisk, vi skal... Nu har vi snakket i en halvanden time, så jeg synes faktisk måske, vi skal til at runde af. Jeg ved ikke... Har du noget, du gerne lige vil tilføje på falderæbet? Noget, vi ikke ikke fik med?
0: Ja... Nej, men vi kunne jo have talt, vi kunne, jeg tror, vi kunne have talt i flere timer om ja, det her essay. Ja. Øh, og det tænker jeg jo bare af det, det styrke. Altså, altså jeg tror i løbet af vores samtale er det er det blevet klart for mig de forskellige forflytninger, for som som det her essay øh, opererer gennem. Altså, at starte med, starte med de franske intellektuelle, se hvem der er, prøver identificere, hvad er det hvad er det blindepunkt i deres diskurs? Og så flytte sig til, det, til et sted, hvor det her blindepunkt faktisk bliver adresseret. Altså der bliver skrevet om, hvad er, okay, hvad er den her? Hvad er, hvordan ser det her ud i en kolonialiseret verden? I en del af verden, der har været kolonialiseret? Og så i forhold til dem spørger, okay, men hvordan, hvordan ser det her kønspolitisk ud? Hvordan ser jeres forsøg på at portrættere det politiske i den her situation ud fra et kønspolitisk perspektiv? Og endda, Inde fra det kønspolitiske perspektiv, altså inde fra de øh, veluddannede indiske feministers perspektiv, er der stadig nogle ting, der, der undslipper. Altså, og den, den bevægelse i essayet, er ligesom blevet klar for mig i det her, i
1: løbet af vores snak. Helt sikkert. Altså, ligesom en, en bevægelse fra et punkt til et andet til et tredje, og så kan man sige, når hun så går tilbage til sit eget SC igen 10 år efter, så går hun jo tilbage til sine egne blindepunkter i den analyse, hun så endte med at lave der. Så det er sådan en, det,
0: en tæn- konstant
1: ja, forskydning.
0: Ja, netop. Er det, altså, den her konstante forskydning, det tror jeg er en rigtig god måde at beskrive det på. Og også for at vende tilbage til vores hvad vi har snakket om i forhold til dekonstruktionen, at der er det jo også vigtigt at at, at fremhæve, at det jo ikke fordi, at at du kan påpege det, der ligesom er blevet afstødt eller skubbet væk, og så ligesom, nu er den den klaret, så fik vi styr på det. Fordi der der er pointen jo netop, at den her kæde bliver ved. Altså, det fortsætter. Og det er jo også der, det er måske en af de ting, der kan være frustrerende ved at læse sådan en som Spivak også, at hun er enormt selvrefleksiv. Fordi hun Modsat det der er som jo ligesom... Ja, okay, i hans senere år, der bliver han også ret selvrefleksiv. Men, men, men det her med ligesom hele tiden så at skulle hive sin egen udsigelsesposition ind i teksten og klargøre for, det her, her står jeg, og jeg er den, den her slags subjekt, og sådan. altså det, det kan jo også blive frustrerende at læse, altså det
1: netop også, fordi så tror du, Ej, nu, nu fik jeg den, eller sådan, det er det, hun mener. Og så læser jeg lige den svartekst, hun lavede nogle år senere, så var sådan, det var faktisk ikke det, hun mente, det var faktisk noget helt, og så, ja, det er ja. frustrerende <laughs>
0: på nogle Men måder. det, det ja. er godt, altså de bedste ja. tekster, de, også, de kræver noget frustration.
1: Det var så filosofikum for denne gang. Mange tak fordi du er med og mange tak til Marie-Lise Krog. Filosofikum bliver produceret af Rosekøbt og mig selv, Katrine. E.